0: ser podcast
1: en la ventana acontece que no es poco
0: un relato personal de la historia con nieves con costrina cadena ser
1: buenas tardes nieves bienvenida a la ventana Muchas gracias, Carla, ¿Qué tal buenas estás? tardes. estás? bien? Yo muy bien, yo bien? muy bien. Yo también, yo también. Eh, eh, estaremos mejor dentro de una semana, porque, te diré por qué, dentro de una semana, bueno, de ocho días, para ser más exactos, tendremos a un montón de gente preparando las maletas para un puentazo de esos que merece oh, la pena sí. pillar. Puente a secas, que ya es mucho, pero un buen puente, porque el 1 de mayo cae el lunes, y puentazo para madrileños y madrileñas, originales o residentes, porque el 2 de mayo se celebra el Día de la Comunidad. Una festividad en la que, como todo el mundo sabe, se rinde homenaje a los héroes del levantamiento contra los franceses, que es un episodio que todos conocemos porque lo hemos estudiado y se han hecho películas y tal, y se han escrito libros y se hicieron cuadros además. Lo que ya no está tan contado con, con mucho detalle es quiénes y cómo dejaron tirados a esos héroes. Ajá. Así que venga, todo tuyo
0: Esa es la clave, o sea que todos los que se van a ir de puente harán muy bien en irse y se evitan un espectáculo hipócrita <risa> Hace ya más de un mes que anunciábamos que íbamos a contraprogramar el 2 de mayo madrileño Pues con un par de acontecidos eh, antes de que se nos echara encima el día, ¿no? porque eh, se trata hoy solo de hacer la previa, de aportar unos datos de lo que fue aquella farsa para otro día contar y que se entienda cómo y en qué momento con el más tuerzo se estamos. fue... En man sí. Claro. <ríe> o sea, Siempre parece, este,
1: es como el Guadiana.
0: Ah, o sea, es, es que sí, este, sí. es el tipo que, uno de los tipos que más daño ha hecho este país. ¿no? Bueno, pues a partir de él es cuando se va manipulando y retorciendo la historia hasta llegar a la, a la actualidad, que y es la que sí. nos enseñan que se celebra. ¿no? Yo creo que está bien conocer este, este asunto a priori para que cuando los de siempre, incluidos medios de comunicación, empiecen con uh -huh. los tópicos de todos los años, que si los héroes, que si los franceses, que si los fusilamientos, que si Daoiz y Velarde, bueno, pues al menos los que estén un poquito informados puedan levantar la ceja como Nadal, así, uh -huh. y decirles a los militares, a los políticos y a los curas que estarán haciendo el paripel, la Puerta del Sol, les dirán eso de «tú a mí no me la pegas». En fin, esos informados ya sabrán que estas tres especies faunísticas mencionadas, <risa> ejército, políticos e iglesia, fueron los mayores traidores a los madrileños que se levantaron aquel 2 de mayo. A la cabeza de toda esta fauna estaban las prendas mayores del reino, claro, los borbones, no. los mayores traidores. El 2 de mayo madrileño es eh, claro ejemplo de lo que decía Goebbels. O sea, tú repite mil veces una mentira, y ya está, la conviertes en verdad, ¿no? Uh -huh. Sobre todo cuando cuentas con la enorme ventaja de que el de enfrente, y hasta los mismos que participan en la celebración, uh -huh. pues desconocen de qué de qué va la vaina, ¿no? Vamos a demostrar que lo que se hace cada 2 de mayo en la Puerta del Sol es una de las más hipócritas conmemoraciones de este país. Que tiene unas cuantas, este país tiene unas cuantas, uh -huh. no pero esta es especialmente gorda. Es lo que llamó Tony Martínez, que tengo ap apuntada esta palabra, el aplauñalamiento. Ah, es verdad. Sí, aplauñalan y aplauñalan que es aplaudir a los mismos que primero apuñalaron ahora
1: que vamos despacio ahora que vamos despacio vamos a contar mentiras tralara, vamos a contar mentiras, tralara, vamos, a contar mentiras tralara, vamos a contar mentiras por el mar corren las liebres por el mar ...por el monte las sardinas ...por el monte las sardinas ...por el monte las ...entonces se puede decir que lo que se celebra el 2 de mayo... ...es una verdad a medias o, o una medio mentira... Eh. ...tú eliges, sí. da, da lo sí. mismo...
0: ...bueno, voy a elegir como dirían Hernández y Fernández... ...que decían eso de... ...y yo aún diría más... Sí, yo aún ¿no? diría más... Sí, es, sí, ...es una gran mentira para ocultar la parte más importante de la información que es precisamente la que pone de relevancia la gran traición. Si Daoid Velarde y Ruiz, que son los tres oficiales uh -huh. masacrados junto con un su puñado de soldados, pudieran salir de sus tumbas y ver la farsa que montan en la Puerta del Sol, los mismos que los traicionaron, uh -huh. estos se liaban a bayonetazos y ahí no quedaba una política, un cura ni un general vivo. ¿eh? Fue el ejército español el que cumpliendo órdenes de la Junta de Gobierno, órdenes de los borbones... Uh -huh se negó a prestar auxilio a los madrileños y son los que dejan tirada a la pequeña guarnición del parque de artillería de Monteleón, los de David Velarde y Lluid, ¿no? la orden, La orden en realidad la da Murat, el, el mandamás francés, pero es que los Borbones han dado a su vez la orden de que todo el mundo obede obedezca a Murat. Luego es lo mismo, ¿no? Son los Borbones al final. Bueno, pues la orden de los Borbones era que todo el ejército permaneciera acuartelado. Nada de molestar a los franceses, todo el mundo quieto. La bronca que montan los madrileños, además, estuvo perfectamente orquestada, no fue de espontánea nada, ¿no? Estuvo orquestada y, además, solo se levanta una parte de los vecinos, los de los bajos fondos, los más desgraciados y los más desinformados, ¿no? Por eso los franceses, cuatro horas después de que empiecen los madrileños a quemar contenedores, tienen la manifestación no. controlada. Así que eso fue, fue una algarada, ¿no? Durante esa mañana del 2 de mayo, los políticos en casita, los nobles en casita, los curas en casita y el ejército acuartelado, 3000 hombres acuartelados y los tolais de los madrileños no. recibiendo
1: leña. Entonces ¿no? los del cuartel de Monteleón, eso es lo que hacen es saltarse la orden de permanecer acuartelados y sin actuar. Esto es ir a la orden.
0: Claro, estos ah. son los que estos son los únicos que dicen, pero hombre, ¿cómo vamos a estar mano sobre mano mientras los franchutes masacran a los ciudadanos? Bueno, son ellos, los del cuartelillo de Monteleón, con sus tres oficiales, Daouid, Velarde y Ruiz, y su puñadito de soldados, los que desoyen la orden de permanecer acuartelados, de permanecer inactivos, pero por un sentido patriótico y creyendo además que el resto del ejército claro, claro, pues, pues claro. va a salir a defender a la ciudadanía y a luchar contra el invasor francés, ¿no? Pero claro, hicieron mal las cuentas, ¿no? Y todos los demás cuarteles de Madrid y alrededores no movieron un dedo. Por eso los franceses sofocan la bronca en Nay menos ¿no? Al día siguiente se producen los fusilamientos de los detenidos, famoso cuadro, tenemos ahí a Goya, ¿no? Sí, sí. Y el ejército continúa tomando cafelitos en los cuarteles, sin moverse. El 4 de mayo los franceses siguen fusilando, ...y el ejército sigue con sus cafelitos en los cuarteles... ...claro... ...si Daoid Velarde y Ruiz vieran en 2023... ...a los militares que se van a poner firmes... ...el 2 de mayo en la Puerta del Sol... ...con su uniforme recién sacado del tinte... ...y ahí sus medallitas abrillantadas... ...poniendo coronitas de laurel... ...con banderitas de España bajo la placa... ...donde pone a los héroes del 2 de mayo... ...pues mira... ...no sé, yo lo más suave que los llamarían... ...sería algo que no puedo decir...
1: ...un impertinente, un cretino, un estúpido, un rudo... ...y un paparote... Un mequetrefe, un cansino, un cenutrio, un mendrugo, un inculto y un zote Una lalilla, un membrillo, un burdo, palurdo y un triste ignorante Un pitrafilla, un pardillo, un tonto del culo y un inelegante Un cebollino, un pegote, un estorbo, un huevón, un lechuzo y un trasto Un pantomimo, un destripa, terrones, un tosco, un simplón, un merluzo y un basto Un energumen, un ser despreciable, un bucéfalo, un mal un ajillo, un abominable y un aberrante capullo integral, un mascachapa, su tardo, un imbécil, un mierda un grosero y una almorrana, un chingaflauta, un paparata, un cero a la izquierda y un mangarrana. No había escuchado un nunca chaval. esta canción
0: de Ricky sí. López es fantástico
1: pero qué lista por favor Qué lista de improperios uno tras otro sí, sí. de verdad bueno impresionan ]ísimo. eh pues eso es una continuación sí. del otro sí, sí. oye y entonces los que participan cada año en, el, en los actos del 2 de mayo que son actos muy solemnes eso es verdad uh -huh. saben en realidad esta historia la conocen quién fue el traidor y quién no o sea
0: pues a ver yo creo que no tienen ni idea de lo que conmemora ni les interesa saberlo, porque es que te, te, se te cae el festejo, ¿no? Yeah. Y, y en vez de una celebración debería ser un acto de contrición. Esto es muy católico, un acto de contrición, Un acto en el que pidieran perdón y se arrepintieran de su traición a la patria. Pero se hacen los tontos porque lo importante es que no lo sepan los demás. Si el pueblo ignora la verdad, ellos se seguirán paseando como si fueran gente de honor, yeah. ¿no? A ver, otro tanto hicieron estamos hablando del ejército, pero otro tanto hicieron los políticos aquel 2 de mayo de 1808. Dijeron fusilen, fusilen, Ajá. señores gabachos, fusilen a los revoltosos, que aprendan a no molestar a nuestros invitados, ¿no? También ellos estarán formando parte del paripé dentro de unos días y, por supuesto, en un acto tan hipócrita, bueno, puede faltar los representantes de la más alta institución hipócrita, la santa y pecadora San Madre Iglesia, ¿no? Ellos no faltan sobre todo porque quedan un pisco labis y un vino español. Ellos no faltan a eso. Pero demos datos para sustentar esta afirmación de, de lo que hizo, lo que hicieron los señores con Sotana por ejemplo, el 6 de mayo de 1808, cuando ya estaban enterrados los 300 o 400, o 400 sí, sí. Sí, fusilados y, y también los militares del parque de artillería de Monteleón menos el teniente Ruiz que murió meses después por las heridas el Consejo de la Inquisición, conocida como la Suprema, envió a todos los tribunales del santo oficio una carta en la que condenaba, y abro comillas, el alboroto escandaloso del bajo pueblo contra las tropas del emperador de los franceses. Cierro aquí comillas. Según este Consejo Supremo Inquisitorial, se hacía, vuelvo a abrir comillas, necesaria la vigilancia más activa y esmerada de todas las autoridades y cuerpos respetables de la nación para evitar que se repitan iguales excesos y mantener en todos los pueblos la tranquilidad y sosiego que exige su propio interés. Esto dicho por la Inquisición. Como decía Tip, Eborito oroborito. No <risa> Yo no o sea, sabía esto, ¿eh? Claro, yo yo, pero es que,
1: no, yo, yo es, esta cosa de la Inquisición no la, no, no la conocía, claro, que después del 2 de mayo lanzaron este edicto, este esta proclama. vamos.
0: Claro, la Iglesia re estaba regañando a los ya, madrileños ya. por levantarse contra los franceses
1: y ahora en 2023 participan no. del fingimiento. O sea, lo que, ¿vale? lo que entonces eh, históricamente se ha intentado tapar es, es la parte fea del 2 de mayo, ¿no? Claro. O sea, se focaliza todo en que ese levantamiento marcó el principio de la guerra de la independencia, que vale, pero se, se oculta todo lo que, todo lo claro. Claro, por eso sí, sí efectivamente, sí, sí.
0: Es, una, es una medio verdad. Lo único cierto es que el levantamiento de sí, Madrid empuja sí, sí. a otros levantamientos bueno. en otros sitios los días posteriores. O sea, que a la Pero Inquisición ni caso... Claro, <risa> por esa conmemoración eh, esa esa conmemoración, quiero decir, echa un manto de, de disimulo sobre Ajá. lo que de verdad ocurrió, que los madrileños fueron empujados a la bronca por los mismos que luego los dejaron tirados. ¿no? Solo hay que, Y además es que esto es muy fácil, es que solo hay que preguntarse, a ver el, los días de los fusilamientos ¿dónde, ¿dónde estaba el ejército español cuando los madrileños huían por las calles de los franceses? Porque solo se ven franceses corriendo Ajá. detrás de los madrileños. Ajá. Cuando los del cuartel de Monteleón se unieron a los madrileños, ¿dónde estaba el ejército? ¿Dónde estaban los 3.000 o 4.000 tíos del ejército cuando en los dos o tres días siguientes se producen los masivos fusilamientos? Todos en casita, ¿no? Y para distraer de esta gran pifia, que evitan mencionar los historiadores patrioteros, que otros, los demás sí cuentan, por supuesto, y además esto es muy difícil de encontrar en la Real Academia de la Historia, ¿eh? Esto no, esto, esto no, lo ocultan. En los años siguientes lo que se hizo fue sembrar de placas calles y plazas uh -huh. dedicadas a los supuestos héroes populares de Madrid. Y, y de monumentos, por supuesto, y estatuas a Daoíz, Velarde y Ruiz por toda España. Están en Madrid, por supuesto, lógico, en Segovia, en Ceuta, en Sevilla, en Córdoba. Lo que tendrían que hacer es cambiar las placas. La de la Puerta del Sol, por ejemplo, que dijera, los políticos de Madrid se avergüenzan de haber dejado tirados a sus paisanos. En la sede de la Inquisición, que estaba al lado del Senado... Onda, ahí estaba. Sí, sí, ahí estaba, ahí pegadita al Senado. Ahí hay que poner otra placa que diga, los curas que vivían aquí regañaron a los madrileños por molestar a los franceses. Y por supuesto hay que poner otra placa en la entrada del Palacio de la Zarzuela, donde dijera, nosotros los borbones dimos la orden de no mover un dedo al ejército español mientras los franceses mataban madrileños. Y entonces sí, entonces se habrá contado la verdad entera, no a medias y ahora nos queda por contar en qué momento se empezó a organizar toda esta propaganda
1: para darle la vuelta a la historia ¿Qué dices que empezó una vez más una cosa más,
0: con él con, ¿Con Fernando el, VII con el Mastuerzo, sí, fue una, una maniobra propagandística que empezó con el golpe de estado uh -huh. del Mastuerzo el 10 de mayo de 1814 para apropiarse de la figura de unos supuestos héroes que murieron precisamente por su traición
1: con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina
0: ni nadie que me comprenda pero sigo
1: siendo el rey.
0: Hay una piedra en el camino me enseñó que mi destino era rodar y rodar. Después me dijo un arriero que no hay que llegar primero. Ay, pero hay que saber llegar con dinero y sin dinero. Hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley.
1: La casualidad estar hablando estos días del rey de otro rey de otro sí, rey, de otro, otro rey. De otro. está muy bien muy bien pues bueno, nada Nieves hasta el próximo lunes a descansar hasta,
0: hasta el lunes seguimos Venga. contraprogramando
1: un, un beso, beso. Gracias. adiós gracias. adiós
0: para no perderte ningún episodio síguenos en la aplicación o la web de la ser Podium podcast o tu plataforma de audio favorita.
1: La radio.